0: ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף בפודקאסט התמכרות וטיפול רוחני. ולא למכורים בלבד, לכל אחד ואחת שרוצים להפסיק פשוט לסבול, לסבול מדאגות, מפחדים. מה יגידו עליי? האם אוהבים אותי? האם יש לי אה, הצדקה לקיום שלי? כן, גם את זה שמעתי. גם לסמים, לאלכוהול, להימורים, לקניות, לאוכל. כל התנהגות שבעצם מנהלת אותנו, ומה שמנהל אותנו כנראה לא צריך להיות. הפרק היום זה על צעד 11. הצעד ה-11 אומר, ביקשנו בדרך של תפילה ומדיטציה, לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי שאנחנו מבינים אותו. כשאנחנו מתפללים רק לדעת את רצוננו מאיתנו ועבורנו, אנחנו גם מבקשים? את הכוח לעשות את זה, כי לנו אין תמיד את הכוח לעשות את זה. אז אחרי שעסקנו בפרקים שזה בצעדים מ-1 עד 9 ואני מאוד מאוד מקווה ששמעתם אותם, הפנמתם, עשיתם אותם, ואם לא תחזרו תמיד להתחלה, כי להתחיל עכשיו בצעד 11 זה להתחיל מהמקום הלא נכון כי הצעד ה-11 הוא צעד מאוד 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 חשוב ומשמעותי אז אם יש לכם התנהגות שאתם רוצים להפסיק אותה תחזרו לצעד הראשון להיות, להודות שאנחנו בחוסר אונים הצ הצעד הראשון והתשיעי אנחנו עסקנו בעיקר בשחרור של העבר שלנו בדפוסי ההתנהגות שלנו למה כדי שנוכל לחוות את ההווה כדי ש... נהיה כל הזמן ברק להיום. צעד עשר זו התחזוקה היומיומית שלנו, והצעד האחד עשרה זה כבר עולם אחר לגמרי לגמרי לגמרי. כאן אנחנו מתקדמים הלאה. עבודה רוחנית, לרפא את הנפש הפצועה שלנו. מה זה נפש פצועה? זה הנפש שחוותה כל מיני חוויות בילדות, שחוותה כל מיני אה, ניסיונות העבר, זה יכול מאוד להיות חס וחלילה איזשהו פוסט טראומה, זה יכול להיות איזושהי התעללות נפשית ופיזית, זה יכול להיות התעללות כלכלית, וזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת לא יודעים אפילו מה. לא חייבים שיקרה משהו כדי שנרפא שנ, את הנפש שלנו. והנפש שלנו, מדברים על, כל הזמן מדברים על הרוח. הרוח, הנפש והגוף. זה שלושה שתמיד תמיד ילכו ביחד. אנחנו צריכים לבדוק לא, לא איך אנחנו עכשיו יוצרים את העבר ומחיים אותו, לא, אנחנו כבר לא במקום הזה. הצעד האחד עשרה זה לממש, ממש ממש להסתיר את התבניות, אנחנו לא צריכים אותה מהעבר, העבר היה נגמר, זהו. אנחנו צריכים לשפר את הקשר ההכרתי עם הכוח העליון. מה זה אומר? להתחיל דיאלוג מחדש. איזה כיף. זאת אומרת שאם אני מתחילה דיאלוג מחדש עם האלוהים זה לא מה שלמדתי בבית ספר, אני למדתי בבית ספר דתי וכל הזמן היה שם נו נו נו, אם לא תעשו את זה תקבלו עונש, אם לא תהיו בזה תעשו את זה תקבלו עונש. אלוהים אוהב ובחסד אלוהים אוהב אין עונשים, אין עשה ואל תעשה, יש אלוהים אוהב ככה עם הפגמים שלנו, עם החסרונות שלנו, עם היתרונות שלנו כי הרי הוא שם את זה אז כשאנחנו מתחילים דיאלוג חדש עם האלוהים אנחנו מבקשים לטפל, לטפל ביתרונות שלנו אם עד עכשיו ביקשנו לשחרר מועקות ולשחרר פגמי אופי ולשחרר את הבניות ההישרדות עכשיו מתחיל דיאלוג אמיתי של מה? של חיפוש דרך חיפוש קשר חיובי טוב שאיפה לדרך חיים רוחנית שאיפה למשמעות בתורת הקבלה אנחנו למדים איך בעל הסולם הביא לנו ממש סולם לעלות שלב אחרי שלב, צעד צעד, מאיפה? מהעולמות העליונים. זאת אומרת שיש לנו כבר עכשיו בצעד ה-11 אנחנו לומדים שיש לנו כאן שני כיווני תקשורת, שידור וקליטה, דיבור והקשבה. בתפילה אנחנו מדברים ובמדיטציה אנחנו מקשיבים לתשובות. זה נורא יפה לדעת איך כשאנחנו מתפללים תחשבו לעצמכם כשאתם מתפללים איזה כוח יש בכם יש לי מישהו שאמר לי תשמעי אם אני לא מניח תפילין בבוקר אני מרגיש שמשהו חסר לי שעוד לא, לא, לא התחלתי את זה עכשיו תפילה זה לא רק סידור אנחנו לא מדברים על דת אנחנו מדברים על רוחניות ורוחניות זה מעל הדת אין פה כפייה דתית, יש פה מרחב שאנחנו מתחילים ממש להכיר את הדיאלוג, להכיר את האלוהים, וזה צריך להיות בתפילה. עכשיו התפילה יכולה להיות בריקוד, וזה יכולה להיות בשירה, וזה יכולה להיות uh, בעל פה, זה לא חייבים לקחת עכשיו סידור ולהתפלל. בכל רגע נתון כמו בתפילת השלווה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בכל רגע נתון יש לנו תפילה שאנחנו אומרים לעצמנו. למשל, בורא עולם תעזור לי, בבקשה, אני לא יודע, בורא עולם תרפא, בבקשה, כואב לי, תעשה לי. זה גם סוג של uh, תפילה. תפילה יכולה להיות בתנועה. בכל מקום שאנחנו מרגישים מחוברים לכוח יותר גדול מאיתנו, זו יכולה להיות תפילה. תפילה בעצם מסירה את כל התפל, את כל הרעשי רקע. וגם המדיטציה, כשאנחנו יושבים ואנחנו ממש משחררים את כל הקולות הריקה, אנחנו יכולים להתחבר לעצמנו, להתחבר לבורא. ב... כשאנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו מתחילים להיות בהקשבה. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות דרך המחשבות, זה יכול להיות גם מסרים שמגיעים. כמה פעמים נכנסתם לרכב? ושאלתם שאלה וקיבלתם את זה דרך שיר. ופתאום הרגשתם שוואלה זאת התשובה שמתאימה לנו, או שפתחתם איזשהו ספר, והרגשתם שזה מדברים אליכם, או שאפילו שני אנשים שעוברים ונותנים לכם את התשובה לשאלה ששאלתם. ככה זה מגיע. יש, יש מסרים שאנחנו מקבלים גם דרך הגוף, אם חס וחלילה יש חולי בגוף, זאת אומרת שמשהו לא עובד כמו שצריך, זה לא בגלל שעשינו דברים לא טובים, ממש ממש לא. הכאב בא לעורר אותנו. התכלית של 12 הצעדים זה להתאים את הרצון העצמי לרצון של כוח העליון. הרצון העצמי שלי זה וואלה לבזבז כל היום, לאכול מה שבא לי, לנוח, לראות נטפליקס, איזה כיף, זה הרצון שלי לעשות חיים, להיות בתענוגות. והרצון של הבורא זה להשפיע, מכל הזמן להיות בהשפעה. הרצון שלו זה שאנחנו נהיה מאושרים, אבל מאושרים בלי תלות. בלי תלות באנשים, בלי תלות בסמים, בלי תלות באלכוהול, בלי תלות של חומרים כימיים ובלי תלות של מה יקרה, אם אני לא אעבוד בעבודה הזאת, באיזה עבודה אני אעבוד? לא להיות תלויים בבוס, לא להיות תלויים במצבי רוח של האנשים. זאת אומרת שכל 12 הצעדים זה להתאים את הרצון שלי לרצון הכוח העליון, האלוהים הבורא, כפי שאנחנו מבינים אותו. וזה המשך ישיר של צעד שלוש. הצעד השלישי, אומר אני צריך לבחור או בשימוש או באלוהים זה הצעד השלישי זאת אומרת שאנחנו עכשיו יש לנו החלטה ובחירה זה ממש המשך של צעד שלוש לאורך כל הדרך הצעדים ממש מוטבים תשמעו הדר... הצעדים זאת ממש התוויה של דרך רוחנית התסמינים שאנחנו מרגישים נכון לפעמים יש לנו תסמינים שאנחנו בחס וחלילה בדיכאון, בעצב, בחולי, בקושי, בכעס, בשנאה, בטינה, אני חושבת שזה תסמינים של התקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בה כי אנחנו כל הזמן מחפשים פתרון חיצוני, כאן ועכשיו. אני רוצה היום את הדבר הזה? היום שזה יקרה, אין לי זמן, אין לנו סבלנות, אין לנו סובלנות לכלפי האחר, תראו מה קורה בכבישים, תראו מה קורה לנו בעבודה, וזו התקופה הזאת, כדי שאנחנו נתעורר, שאנחנו נגיע לדרך רוחנית, הפתרון האמיתי בא אך ורק מתוכנו. השיטות החיצוניות כבר לא מתאימות לנו, זאת אומרת יש עכשיו איזושהי שיטה של דיאטה כולם רצים לעשות אותה, יש שיטה בלי פחמימות כולם רצים לעשות את זה, יש שיטה של להפסיק לאכול בשש כולם רצים לעשות את זה, יש עכשיו אני לא יודעת מה כל מיני טרנדים כאלה שאנחנו כל הזמן מנסים להתאים את עצמנו לסביבה, השיטות האלה לא מתאימות לנו יותר, אין, אנחנו משתמשים בהם כדי לנסות להתמודד עם התקופה הזאתי. התקופה הזאת שהיא לא כל כך פשוטה. עכשיו תחשבו על אדם שיש לו אכילת יתר כפייתי, והוא כל הזמן מנסה שיטת דיאטה אחרת. זה כבר לא עובד לו. השיטה הזאתי היא שיטה פתרון זמני. איך אמרה לי מתאמנת? הנאה זמנית. אני כבר הבנתי מה זה, זה השחטה הראשונה בפייסל, או הרגע שלפני. השחתה. ההנאה הרגעית הזאת היא כבר לא, היא כבר לא, אין, היא כבר לא נותנת לי את הפתרון הזה, זה כבר לא, לא נעים לי, זה כבר לא נחמד לי. ברגע שהיא הפסיקה לעשן ברמה היומיומית, היא כבר לא מעשנת בחסד אלוהים אוהב, היא הבינה מה זה אושר אמיתי. אושר אמיתי בא מבפנים. זה רוח אלוהים מפיה חיים. זה ממש מין תחושה כזאת שאתה מבין שאם אתה... מתחבר לעצמך, ואם את מבינה שאת מתחברת לעצמך, את יודעת שהאושר הזה זה האושר. לא להיות תלויים בשום דבר חיצוני. זה אושר תמידי ואפשר להגיע לזה. כי שום אדם בעולם לא יכול להוציא לנו את ההתמכרות. שום אדם בעולם לא יכול באמת לקחת מאיתנו את המועקה. שום אדם בעולם לא יכול באמת לעזור לנו אם אנחנו לא נעשה את הדרך. ואחד הכלים בדרך הזאתי, זה תפילה ומדיטציה, כי בסוף 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 אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי מסקנה שהתשובה שאנחנו מחפשים אותה היא הרוח. למה קוראים לתוכנית הזאת התמכרות וטיפול רוחני? כי רק טיפול רוחני באמת יכול לעזור לאדם לצאת מהמקום שהוא נמצא בו. זה משהו שנמצא מעל הדעת, זה לא נמצא בגוף, בראש. שזה פה נמצאת החוכמה, מה אני רוצה, אני מתכננת כל כך הרבה, זה לא נמצא בגוף, אני מה אני עושה, איך אני מביאה לידי ביטוי את הרעיונות שלי, זה נמצא מעל הדעת, זה נמצא בתוכנו, מחוצה לנו, אבל בעיקר 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 בתוכנו. וכשאנחנו מגיעים להבנה הזאת שהתשובה נמצאת בתוכנו, ושהפתרון נמצא בתוכנו, קל לנו יותר להתחבר לתפילה, קל לנו יותר להתחבר למדיטציה, כי התשובה תמיד תהיה בתוכך. אני זוכרת רגע אחד שהתקשרתי ליועצת שלי ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת מה לעשות, באיזה סיטואציה, ממש הייתי צריכה כוח יותר גדול ממני. ואז היא אמרה לי, כל התשובות בתוכך. אמרתי לה, אם היו התשובות בתוכי, לא הייתי פונה אלייך, אני באמת לא יודעת מה לעשות. היא אמרה, זה הזמן של להתפלל. ואז הלכתי, התפללתי, ממש ביקשתי את התשובה, ומאז היא מלווה אותי ועד היום התשובה הזאת. ברגע שהסכמתי שכל התשובות בתוכי ואף אחד אחר בחוץ לא יכול לתת לי את התשובה, אז אני יושבת כל יום ואני כל יום בתפילה ואני כל יום מלווה עם ה... עם התשובה הזאת אני יודעת שהתשובות בתוכי אבל לפעמים אנחנו כל כך בספק אנחנו כל כך לא מאמינים למה שאנחנו מקשיבים או אפשר לקרוא לזה אינטואיציה אפשר לזה לקרוא לזה אה, אה, כוח יותר גדול אפשר לקרוא לזה משהו בתוכי יודע אתם יודעים את יודעת את התשובה ואתה יודע את התשובה אתם רק צריכים לעשות חיבור חיבור נעשה דרך תפילה ומדיטציה. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שהתשובה הזאת היא בתוכנו וזה מה שיזין אותנו, אז אני חלק מהיום שלי נמצאת כל הזמן בתפילה. שמתי לב שאם אני לא עושה את התפילה שלי בבוקר משהו חסר לי. למה? כי זה מין טקס. אני לא עושה את זה עכשיו טקס טוב לעשות וי אלא אני ממש ממש לוקחת ואני מתחברת לתוך המקום הזה, למרחב של הכוח העליון שלי. זאת אומרת, התפילה שלי היא כוללת כל הזמן. בורא עולם, עזור לי להתגבר על כל חולשה אנושית שעלולה לחסום בפני את התשובה הפנימית. עזור לי להתגבר על כל תשובה. משהו שיכול לחסום אותי, תעזור לי להתגבר על זה. אני רוצה לקבל את התשובה הזאת. לפעמים, לפעמים אני מרגישה שאני ממש... מקבלת תשובות שאני אומרת, זה לא הגיוני, זה, מאיפה זה הגיע? ולפעמים לא מגיע שום דבר, אבל אני לא מרפה, אני לא מוותרת. אני רוצה שבכל יום ויום, ממש בכל יום, יעשו לעצמכם, תתרגלו את זה, תאמנו את עצמכם, לעשות שאלה בתפילה, הקשבה ומדיטציה. האמונה הולכת וגוברת, ואתם תראו ניסים. שאתם תגידו לעצמכם, יאללה, איך, איך היינו ככה עד עכשיו? איך, 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 איך היינו בלי זה? זה אחד התרגולים הכי חשובים שיכול להיות, וזה, אתה יודע מה? זה גם נכון לכל הדתות, לא רק בגית, ב, ב, סליחה, בגישת 12 הצעדים, זה יכול להתאים בכל גישה. הבודהיזם, ובתורת הקבלה, מה רבי נחמן אומר, בהתבודדות, כל הזמן להתבודד, להתבודד, הוא כל הזמן מעודד את זה. אומרת שבכל אחד מאיתנו יש מפתח קסם שיכול לפתוח כל דלת אפשרית שאנחנו רק נרצה. זה יכול להיות רק על ידי חיבור. בורא עולם, אלוהים, כוח גדול, כוח עליון, הוא מאיר לנו את הדרך החוצה. אנחנו רק צריכים להסכים. המסלול שבפנים הוא, ה... הוא הישועה, שאנחנו לא לבד. אנחנו אף פעם, אף פעם, אף פעם לא לבד. בתוכנית אנחנו עוברים הרבה מבחנים, אנחנו אחר כך עוברים את השיעורים, ובחיים קודם כל עוברים שיעורים ואחר כך את המבחנים. הצד השלישי אומר, אני עכשיו עושה מעבר מהמוח, שאני רק חושבת איך להוציא לפועל, אני רק חושב איך אני אוציא לפועל את כל הרעיונות שלי, וואי, יש לי כזה רעיון ויש לי כזאת רעיון, כאילו אנחנו עוברים מהמוח, אנחנו עוברים ל... לב. זאת אומרת, הצעד השלישי מעביר אותנו מין תהליך שאני לא יכולה להסתמך רק על המוח שלי, אני צריכה להתייחס גם ללב שלי. זה רמה הרבה יותר גבוהה, זה תרגול והבנה רוחנית. אתם צריכים כל הזמן לשאור, לשמור על הזהות המקורית שלכם. ויחד עם זה, אנחנו צריכים לעשות כניעה והתמסרות. זאת אומרת, אם לא מגיעה התשובה באותו רגע, באותם רגעים, אני צריכה להיכנע. מה אני עושה? אני נכנעת. אוקיי, אין תשובה, בסדר, לא בכוח, לא נורא. פעם הבאה. אני מתמסרת לתוך התהליך, וזה הדבר הכי קשה לנו. להתמסר למציאות שהגיעה. לא תמיד היא מתאימה לנו, לא תמיד היא מוצאת חן בעינינו. אנחנו כל הזמן חושבים שהמציאות צריכה להיות אחרת. ואתם צריכים להיות כל הזמן כניעה והתמסרות. זה תמיד הולך ביחד. ברגע שאנחנו מבינים. שהקנייה זה חלק מאוד 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 חשוב. מה זה קנייה? זאת אומרת, הגיעה לכם עכשיו מציאות שהיא לא, לא נראית לכם, לא יודעת מה, הבוס פיטר אתכם מהעבודה. בסדר? יכול מאוד להיות. קיבלתם איזה מכתב פיטורים. אומרים, וואי, מה נעשה עכשיו? איך נ... אין איפה נביא כסף? איזה פחד לחפש עכשיו עבודה? להתחיל הכל מחדש? אני צריכה עוד פעם להוכיח את עצמי. אני רוצה שפה, ברגע הזה, נעשה הפוך על הפוך. קודם כל להיכנע, אוקיי, יש פה מכתף פיטורים, יכול מאוד להיות שיהיה קשה מאוד. לאותם רגעים בסדר, זה קשה. אנחנו לא, אנחנו בני אנוש, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אני כן, לא מרגישה טוב, יש פיטורים, יאללה, סבבה, זה לא עובד ככה. אבל הרגע הזה, להגיד, רגע, אני נכנעת, אני נכנע, אנחנו לא באמת יכולים לעשות משהו, אנחנו לא יכולים באמת לשלוט בזה. קיבלנו מכתף פיטורים, להתמסר, אוקיי, יכול מאוד שזה יהיה לטובתנו. כשאנחנו אומרים בפה, הפוך על הפוך, אוקיי, זה בטח לטובתנו, מיד נכנסת השלווה, מיד נהיה הרוגע. זה התפילה. עצם זה שאנחנו נכנעים ומתמסרים, בא מיד, הפוך על הפוך, זה תפילה. זה ממש תפילה, אוקיי, אני מוציאה את התפל. מה זה התפל? איזה באסה. פיטרו אותי, מה אני אעשה, מאיפה אני אביא כסף, איך אני דואגת, זה, זה חס וחלילה אלוהים אחרים. אין צורך. אבל כשאנחנו בדרך הרוחנית, אנחנו בצד 11, זה עולם אחר לגמרי לגמרי. הצד ה-11 אומר, בכל רגע נתון אתם יכולים לשאת תפילה. וזה נורא יפה. זאת אומרת שאם אנחנו מבינים שהריק נמצא בתוכנו, והוא יוצר את הפחד, ובגלל הריק אנחנו מחפשים כל הזמן למלא את הריק הזה. אתם מכירים את הריק, אתם יכולים להזדהות עם זה. הבור השחור הזה שאנחנו כל הזמן מחפשים למלא אותו, יכול מאוד להיות שאנחנו ממלאים אותו בסמים, או באלכוהול, או באוכל, או בקניות, או ביחסים ריטלין, כדורים, כל מה שמשנה תודעה. כל מה שמשנה תודעה. למה? כדי לא להרגיש. לא להתמודד, העיקר לא להתמודד, הפחד הכי גדול של כולנו כבני אנושיים זה לא להתמודד, אנחנו נעשה הכל רק לא להתמודד עם המציאות, הגיע פיטורים, לא יכולנו להחזיק את החיים, זהו, חרב עולמנו, מה אנחנו יכולים לצאת, לעשות ברגע כזה? או ללכת להכייעה כפייתית, או ללכת לסמים, או ללכת לאלכוהול, או ללכת לחס וחלילה עצב או דיכאון, זה ריק, אנחנו ברגעים האלה מבינים שאנחנו לא מחוברים לכוח העליון. למה? שינו לנו את המסלול. יש שינוי. הסיטו אותנו בכפייה. זאת אומרת שאם אנחנו לא נעשה את השינוי, תמיד יכפו עלינו שינוי. תמיד, תזכרו את זה. המחשבות הטורדניות וההתנהגות הכפייתיות שלנו, זה משהו שאנחנו נצטרך לעבוד על זה. אנחנו באנו לכאן לעבוד. אנחנו המטרה. אנחנו הכלים. יש את האור שהוא האינסוף, שכל הזמן שולח לנו אתגרים, שולח לנו אירועים, שולח לנו ניסיונות, שולח לנו אנשים. אנחנו רק צריכים להבין איך להסתכל, לפרשן את המציאות. ואם אנחנו נפרשן את המציאות שהכל לטובה ואין שום דבר שיורד מהשמיים, לא בטוח שאנחנו נצטרך בכלל להתמודד עם זה. ממש 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 לא. פה גם מתבצעת הצמיחה והגדילה. בצד ה-11 אנחנו צריכים לשאול מהי כוחה של תפילה ומדיטציה. שכל אחד עכשיו ממש יעצור רגע וייזכר ברגעים שהוא היה צריך את התפילה. ברגעים שעצמתם לעצמכם את העיניים ודמיינתם מציאות אחרת לגמרי. איזה שלווה נכנסה, איזה שקט היה שם, איזה רגיון. כי הבנתם את כוחה של התפילה. כוחה של התפילה יכולה לשנות את החיים, יכולה לשנות את הרגע. כל הזמן לשאול איך אנחנו מביאים לביטוי את הכניעה לרצון הבורא. זאת אומרת שאם בא לי לעשן עכשיו, עכשיו עכשיו בא לי לעשן, אני צריכה לעצור, וזה אפשרי, אני לא מספרת לכם סיפורים, זה קורה. אני צריכה לעצור ולשאול מה בא לי. בא לי איזו מחשבה, איזה רגש עכשיו אני מנסה להסתיר? מה, למה כל הדבר הזה הגיע אליי? מה אני רוצה לעשות עכשיו אחרת? כי באוטומט, בא לי לעשן, עולה רגש, עולה איזשהו כאב בגוף, אני הולכת לעשן, נכון? זה באוטומט שלנו. אבל אנחנו מדברים על תוכנית רוחנית. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעצור בכל רגע, לא למהר לפעול, לא למהר. וכשאנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללכת ברצונו הרצע, מהצד השלישי אנחנו שואלים כל הזמן, זה רצוני או רצונו? מאיזה מניע אנחנו פועלים? אנחנו מביאים לידי ביטוי את הקנייה. מה זה הקנייה? לא מאשמת עכשיו, אני מוסרת לך. אני מוסרת לך את הרצון שלי לעשן, אני מוסרת לך את הרצון שלי עכשיו להיות בדיכאון, אני מוסרת לך את הרצון עכשיו להיות בחושך. כי אז את מתקרבת לאלוהים, ואז אתה מתקרב לאלוהים כפי שאתם מבינים אותו. איך אתם מרפים ומוסרים לאלוהים תמיד לשאול, להרפות. להרפות, אין לכם באמת שליטה על שום דבר מלבד על הפרשנות שלכם. בכל רגע, בכל רגע אתם יכולים לשנות את התגובה על ידי הפרשנות. שום דרך אחרת אי אפשר. שום שיטה חיצונית לא תתאפשר לכם. גם אם אתם נמצאים בתסכול הכי גדול שלכם ואתם יכולים רגע לעצור ולהגיד הפוך על הפוך, אוקיי, מה אני עכשיו צריכה ללמוד? מה אני צריך ללמוד? אנחנו עוצרים, אנחנו אף פעם לא עוצרים. והמדיטציה מאפשרת לנו לעצור את המחשבות, היא מאפשרת לנו לעצור את הבלבול, את התסכול, את הפצע של הנפש. איך אנחנו מבינים שבין הכוח העליון לבין הכוח שלי. לי אין כוח. אין לי כוח. אין לי כוח להתמודד. לך אין כוח להתמודד. כשאתה נמצא בכאוס של סמים, אין לך כוח להתמודד, ולכן אתה צריך את הכוח של הבורא, את הכוח העליון של האלוהים כפי שאתה מבין אותו. וגם לך, לא, לא תמיד יש לך כוח להתמודד עם הריבים, עם הבעל, עם הגידול של הילדים. עם המשרה המלאה בעבודה, ולכן את צריכה תפילה. אלוהים, תן לי כוח להתמודד. רק אתה תעזור לי להתמודד. יכול מאוד להיות שניסיתם הכל, אבל את הדרך הזאת עוד לא ניסיתם. תנסו. אל תאמינו לשום מילה שאני אומרת. שום דבר. עד שאתם לא תנסו בעצמכם, אם לא תנסו את כוחה של התפילה ולא תנסו את כוחה של המדיטציה, אתם לא תדעו על מה אני מדברת, ולכן חשוב, 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 חשוב. אל לנו ליפול לתוך הריקנות, הריקנות זה השורש של הסבל, של הסבל האנושי. כולם עוברים את זה, כולם, ככה או אחרת, אבל מתי אנחנו יוצאים מזה? כשאנחנו מבינים שסבל זה פרשנות. כאב בגוף זה אמיתי, ואנחנו לא יכולים להיכנע לו. אם אנחנו רוצים לדעת כמה אנחנו מחוברים לאלוהים, זה לפי מידת הרייקנות שלנו. ישבתם על זה? ככל שאנחנו מרוקנים, ככה אנחנו מנותקים. ככל שאנחנו מחוברים, ככה אנחנו מלאים. אתם צריכים להבין שכשאתם בחושך, אתם בעצם לא מחוברים. אם את בחושך עכשיו, שיא תפילה. אם אתה בחושך, שא תפילה. תעשו את התפילה הזאת. אני משתמשת בתהילים, אני משתמשת בברכות השחר, אני משתמשת בתפילה של... לומדת את ספר דברים, אני לומדת את ספר הזוהר, אני לומדת קבלה. אני בכל רגע נתון לומדת מי זה אלוהים. אני רוצה לגלות אותו. זה התפקיד שלנו פה בעולם הזה, לגלות מי זה הבורא, מי זה אלוהים ומה רצונו מאיתנו. לשים לנגד עיניכם כל הזמן את הרצון של הכוח עליון. למה? זה עושה סדר. זה עושה סדר. אם אנחנו יושבים עכשיו, ונניח מרכלים, ואנחנו יודעים שזה פוגע לנו בנפש, ואנחנו יודעים שלשון הרע, עכשיו אנחנו קצת קנים, ואנחנו, לשון הרע כולם מדברים, אבל זה לא הדרך. אז אנחנו מבינים שאנחנו עושים משהו לא נכון, למה? כי אנחנו מרגישים אחר כך סבל מזה. תנסו. תבדקו את עצמכם, מה קורה לכם כשאתם נמצאים שם. הצד האחד עשרה מדבר על התפילה כאל פנייה אל כוח העליון. והמדיטציה זה הקשבה לתשובה שלו. אני, זה יכול להגיע מכל מיני מקומות. זה יכול להגיע דרך שירים, זה יכול להיות דברים, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מודעה, זה הכול. כשאתם, כשאנחנו נמצאים בנוכחות מלאה ומתחילים להרגיש את המסרים, זה כמו ניסים קטנים. ממש, ממש נס קטן כזה. אז אתם ממש מבינים שמישהו מדבר אליכם. אתם צריכים רק להיות מסוגלים להיות קשובים. ממש להיות קשובים למסרים האלה. גישת 12 הצעדים היא כל כך חכמה, היא כל כך מיוחדת. כי ביל ווילסון המייסד הבין שבהתחלה זה נורא קשה, תראו הצעדים מ-1 עד 9 אין בכלל מדיטציה, כאילו יש תפילה, את תפילת השלווה, אבל אין, לא מבקשים מאיתנו לשבת במדיטציה, למה? כי איך בן אדם באמת יכול לשבת עכשיו 10 דקות כשהראש שלו כל הזמן טרוד בכל מיני דברים, נכון? ולכן היא כל כך חכמה, כי כל צעד אנחנו עובדים על משהו אחר. וכשאנחנו מגיעים לצעד ה-11, זאת אומרת שאנחנו כבר מוכנים, אחרי שמסרנו את הפגמי אופי, אחרי ששחררנו את העבר, אחרי שסלחנו למי שסלחנו, אנחנו מבינים שבצעד ה-11 יש לנו את הפניות להיות קשובים דרך המדיטציה. אז מצעד לצד, מתפילה לתפילה, אנחנו נלחמים בתוכנו. אנחנו נלחמים בראש, אנחנו נלחמים במוח, אנחנו נלחמים ב... בהצפה שכל הזמן נמצאת פה. בזה אנחנו נלחמים, אנחנו לא נלחמים באנשים, אנחנו לא נלחמים בסמים, אנחנו לא נלחמים בכל התוצאות שהגענו אליהן בעקבות ההתנהגות או בעקבות מה שעברנו כילדים, אנחנו נלחמים בתודעה הזאת. גם פה, כשאנחנו יושבים ואנחנו בתפילה ואנחנו במדיטציה, גם יש מלחמה, אבל מפעם לפעם. מתרגול לתרגול, מאימון לאימון, הרבה יותר קל לנו, ויותר מזה, אנחנו לא יכולים אחר כך בלי זה. אי אפשר. זה חלק מאוד מאוד חשוב, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אנחנו לא צריכים, בקבלה ובחסידות אומרים, לא צריך להתאמץ, לא צריך בכוח שום דבר. הכל בא כשאנחנו בהרמוניה, ואנחנו בזרימה, ואנחנו בשיתוף עם הבריאה. יש את הבורא ואנחנו הנבראים, וכשאנחנו הנבראים אנחנו בשיתוף ועושים בשיתוף פעולה יחד איתו, אז הכל בהרמוניה, הכל מתנגן כמו שצריך, כי כשמגיע אירוע אנחנו כבר לא מתולתלים, אנחנו אומרים אוקיי, יש פה למידה, יש פה מחשבה, יש פה רגש, יש פה עניין שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זה הכל, ואז אנחנו מתבוננים. מה אנחנו צריכים לשפר עכשיו? בקשר ההכרתי. לא איך אני הולכת לפתור את האתגר, לא איך אני הולכת לפתור את המציאות, ממש לא. האם אני מחוברת לבורא? האם אני מחובר לכוח העליון שלי? או לא. בשביל זה האירועים מגיעים אלינו. כולי תקווה שאתם תזכרו את זה ברגעים האמיתיים. וגם אם לא, כל פעם לחזור לפרק הזה, וכל פעם לשמוע אותו. ואומרת, אנחנו בהרמוניה עם חסד אלוהים אוהב. שאלו אותי, מה זה חסד? חסד זה אהבה, חסד זה אחדות, חסד זה טובה, חסד זה נתינה, חסד זה תגמול, חסד זה פיצוי, חסד זה כל העולם הוורוד נקרא לזה, זה החסד. כשהבורא נותן לנו עוד יום, כשהבורא נותן לנו פרנסה וכשהוא נותן לנו את האנשים המדויקים, למסע שלנו, זה החסד באש של אלוהים אוהב. שגם אם הוא מביא לנו את האירועים האלה, זה בשביל לעורר אותנו, זה הכל. כי כל כאב בא לעורר, הוא בא לעורר אותנו לעשות שינוי. הוא מביא לנו את האנשים המשמעותיים. כמה פעמים הכרתם מישהו ואמרתם, וואי, איזה מזל שהוא עבר אצלי בדרך. איזה מזל שדרכו למדתי, או אותו לימדתי. אז אם אנחנו רק נעשה את רצונו, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי לגמרי. מהו הרצון שלו? מי, מי יודע מה הרצון שלו? אנחנו רק יודעים שאנחנו צריכים לעשות את רצונו. הרצון שלו שאנחנו נהיה מאושרים. אם אנחנו נלך בדרך הזאתי, זה תלוי בנו. אנחנו כל הזמן צריכים לגלות מה הרצון שלו, ואני אומרת לכם מניסיון. כמכורה שכל הזמן הייתה עסוקה בתדמית ועסוקה בקניות ועסוקה באוכל מה אני אוכל עכשיו מתי אני אוכל לא אכלתי את זה ואני לא אוכל את זה <אז> וכשישבתי לאכול אז אכלתי בלי סוף וממכורים שהיו מכורים למחשבות מכורים מח לשלמות מכורים למושלמות מכורים לעבודה מכורות להימורים ברגע שהם הבינו שהרצון של הבורא זה שהם נהיו מאושרים, זה השקט, זה איזשהו שקט פנימי. אנחנו בדרך לשם. אנחנו עוד לא שם. כולנו בדרך לשם. גם אני בדרך לשם. אנחנו כל יום מגלים מחדש מה הרצון שלו. אבל הכי חשוב, שתתחילו לחפש. וכל פעם צעד צעד, ויום ויום, שעה-שעה, לחפש. והכי חשוב, אני רוצה לתת פה תקווה. התהליך הוא איטי, ממש 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 איטי. אי אפשר לקפוץ מדרגה למדרגה, אי אפשר להתחיל לצעד אחד ולהגיע ישר ל-12. אי אפשר שהזרע שנמצא ברחם יהיה בחודש הראשון ופתאום יגיע לחודש התשיעי. זה תהליכים בחיים. אנחנו פה בגלגולים כל הזמן לעבוד ולעבוד. ולעבוד, ולכן זה לוקח זמן. אז לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו. לא משנה איפה את נמצאת, באיזה דרגה את נמצאת, באיזה מקום את נמצאת. את תמיד יכולה להתחיל מההתחלה. תמיד. לא משנה מה היה, תזכרי שהיום את מתחילה. לא משנה באיזה נקודה אתה נמצא, ואתה אומר לעצמך, וואו, איך אני אגיע לזה? אתה תגיע לזה עם הרצון שלך, לאן שהאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. איפה שאתם תרצו ללכת. כאן בתודעה יוליכו אתכם על ידי אנשים, על ידי מקומות, על ידי אירועים, על ידי ניסיונות, אבל יובילו אתכם למקום שאתם תרצו להיות בו. והכי חשוב, אם את נמצאת עכשיו וחס וחלילה, ואת מרגישה שאת באנורקסיה. ואת לא יכולה ואת לא מוצאת פתרון לזה, קודם כל תמיד את יכולה לפנות, הנה אני, תפני, תפני אליי, אני פה, אני, אני פה ואני מוכנה לעזור. ואם אתה נמצא בכאוס, ממש איך אחד המשתתפים אמר לי, אני בשפל, אני רק כל הזמן, כל הזמן נופל לאותו מקום. אתה בסוף תקום, כי אתה רוצה לצאת מזה. אתם תצאו מזה, העיקר להתחיל את הדרך, מה ללמוד, מה הרצון שלו. תלמדו. כלבלה, תמצאו מכור שיכול לעזור לכם, תשתתפו בתוכניות, אל תישארו עם זה לבד. אין זמן ומרחק, יש דיוק ונכונות. ככה עובד עולם הרוח. כשאנחנו מקבלים את מה שהבורא העניק לנו במציא, במציאות הנוכחית, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו, האם זה מחבר אותי? האם זה מנתק אותי? זה מה שאנחנו רוצים, ואז יש שקט. ואז הנפש מבריאה. אנחנו צריכים לשים על הרצון. מה זאת אומרת? כשיש לנו ממש ממש חשק למשהו, או רצון להוציא לפועל משהו, אנחנו צריכים רגע לעצור. תמיד תזכרו שמדיטציה זה יכול להיות שתי דקות, דקה, עשרים דקות, שעה, אין לזה זמן. מה שנכון לכם, העיקר לשבת ולהיות עם הצהרת כוונות, כי זה הכי חשוב. כשאנחנו עם הצהרת כוונות, הכל עובד כמו שצריך. יש לי מתאמנת שכל הזמן, כל הזמן בציפייה מהסביבה. כל הזמן. תחשבו איזה סבל נוראי זה. היא בציפייה שיעשו את מה שמבקשת. היא בציפייה שהסביבה תכיל אותה. היא בציפייה שכולם יאהבו אותה. היא בציפייה שיעשו את מה שהיא רוצה. אז כל הזמן, מה קורה לה? בדיוק, מתאכזבת. איך אמרה תורת ימימה? המצפה מצפה להתאכזב, גם אתה, כשאתה מצפה, אתה מצפה להתאכזב, הסביבה לא תעשה עבורנו את העבודה, הכל זה עבודה פנימית שלנו, כי אנחנו צריכים כל הזמן להבין שהמציאות זה להרגיש כאב, להיות בחוסר ודאות ועבודה עצמית. אז אם היא בציפייה, כל הזמן על מה היא הייתה צריכה לעבוד? לא לחנך את האנשים כשזה מה שהיא חשבה, אבל הם לא מקשיבים לי, הם לא, הם לא עושים את מה שאני אומרת. אמרתי, נכון, כי את לא צריכה לשנות את הסביבה, את צריכה לשנות באומץ את הציפייה, את הרצון שלך שיעשו. כשאת מבקשת עכשיו בתפילה, תבקשי בורא עולם, תהפוך את הציפייה שלי למשהו שהוא טוב עבורי, תיקח את זה ממני. זה חיסרון שלי שכל הזמן מונע ממני לראות את הטוב באחרים. למה? כי אם הם לא עושים את מה שאני מבקשת, אז אני רואה רק שהם עושים לי רע. אני מבקשת ממך בורא עולם, תעזור לי, תעזור לי לצאת מהריכוז העצמי שלי, תעזור לי, תיקח ממני את הציפייה. זוהי התפילה. יותר מזה, להתפלל על זה, זה ברמה יומיומית. וגם כשיש את העכשיו, ברגע הזה, ציפייה זה לעצור ולהגיד, בורא עולם, אני לא יכולה לבד, אני נכנעת. תיקח ממני את הרצון שיעשו את מה שאני מבקשת. תיקח ממני את הציפייה שלי. עזור לי למסור לך את הציפייה. זה נמסור, כמו בצעד שלוש. אני יודעת שיש בתוכי ציפייה. והציפייה הזאת היא זו שמובילה אותי חס וחלילה להתמכרות, היא זו שמובילה אותי לריקנות. אז אני צריכה באומץ רב למסור לו את זה. מתי זה ישתחרר ממני? בחסד אלוהימוהו, בתוצאות לא בידיים שלנו. אנחנו צריכים לעשות עבודה עצמית, להתפלל על החיסרון שלנו. מתי הוא ייקח את זה? זה בידיים שלו. לכן, אין לנו מה לעשות עם תוצאות. אנחנו... אנחנו בעידן הזה רודפים אחרי תוצאות, לא צריך, תשאירו את התוצאות בידי שמיים. אנחנו צריכים רק לעבוד על מה שיש בתוכנו. אל לנו לשנות, לנסות לשנות את הסביבה, כי אנחנו נסבול מזה. אף אחד לא חייב לנו שום דבר. העולם לא חייב לנו שום דבר. אנחנו לא חייבים לאף אחד שום דבר, לכן אנחנו צריכים להרפות מציפייה. למסור את זה לבורא עולם. בנוסף, ביקשתי ממנה כל הזמן לשאול, כשאת בציפייה, זה מחבר אותך לסביבה? כשאת בציפייה, זה מחבר אותך למקור, או שזה רק עבורך, או שאת רואה רק את האינטרס שלך? האם את מרוכזת רק בעצמך ולא אכפת לי מה יחשבו עליי, לא אכפת לי מה יגידו, העיקר שיעשו מה שאני רוצה, זו גאווה. ברגע שהיא הפנימה את זה, והיא התחילה להתפלל על הציפייה, והיא התחילה לשאול האם זה עבורי או עבור כוח יותר גדול ממני, זאת אומרת, אני שמה עכשיו את בורא עולם. כשאני בציפייה ואני חושבת שיעשו מה שאני רוצה, האם זה מחבר אותי למקור שממנו הגעתי? ככה אלוהים רוצה שאני אתנהג? זה הרצון שלו? ממש ממש לא. ולאט לאט, לאט לאט, מפעם לפעם, מתפילה לתפילה, משאלה לשאלה. למדיטציה למדיטציה, זה ישתחרר ממנה בחסד אלוהים אוהב. והיום הרבה יותר טוב לה מהסביבה ומעצמה. לכן אנחנו צריכים את המדיטציה, להשתיק את הקולות של האחרים. אני רוצה עכשיו שניקח רגע נשימה, נעשה איזה פאוזה. אם אתם בנהיגה, רק, רק להקשיב עם הלב. אם אתם בבית, ממש תעשו את התרגיל הזה. לקחת נשימה עמוקה. לשבת עם עצמכם לבד, לנשום עמוק, לאפשר לעצמכם להרגיש את הנשימות, את התחושות שעולות בגוף, ולהתמקד. כשאנחנו ממוקדים, אנחנו מרגישים את הנשימה, ממש להתמקד בנשימות. יכול מאוד שיתחילו לצוף תחושות פיזיות, רגשות. ואני רוצה עכשיו, במקום לנסות לברוח מהן, כי זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, לוקחים נשימה, לוקחים נשימה עמוקה, מרגישים את הגוף, עולות תחושות, עולות רגשות, לא לברוח, להישאר עם זה, לחבק את זה, להתמודד עם זה, ממש לראות את זה, רגשות. מחשבות, תחושות, הן לא עובדות. ממש לחבק את זה. בדיוק, מצוין. פשוט לחבק, לאפשר להיות שם. אז בכל רגע נתון אתם יכולים לעשות את התרגיל פרקטי. זה מעורר את הנפש. זה תרגיל פשוט פשוט פשוט, אבל מהפכני. כשאתם נמצאים במצב שלא נעים לכם, קחו נשימה עמוקה, תנשמו עמוק. תרגישו את זה ואל תברחו מזה. תנסו, אם לא תנסו, לא תדעו. אתם לא יודעים איזה מצב מהפכני זה עושה לתודעה. תזכרו שאנחנו כל הזמן מרחיבים את הכלי, מרחיבים את התודעה. זה כלי מהפכני שבאמת עושה לתודעה שלנו מהפכה. ממש ככה. במקום להיות באשמה. ולהיות ברגשות אשם, ולהיות בבושה, אנחנו הופכים את זה, להרגיש את זה, לקבל את זה, ולחבק את זה. זה מה שחשוב. אפשר להגיע ככה גם להתעוררות רוחנית, להיפגש עם החלק האלוהי שבתוכנו. תראו התפילה שפותחת את המפגשים וסוגרת את המפגשים, ודיברתי עליה לא מעט בפרקים הקודמים, זה תפילת השלווה. איזה תפילה שמעוררת כל חלק אלוהי שיש לנו בגוף. התפילה של השלווה זה הודעה, הודאה שבאמת אנחנו לא שולטים בשום דבר, כמעט בשום דבר בעולם. זה תפילת השלווה, זה המוכנות שלנו להכיר בזה ולשחרר יחד עם תפילה. ועם אומץ לשנות את מה שאנחנו מסוגלים, וכמובן לדעת, לדעת הנכונה הזאת שנמצאת כל הזמן בראש, להתבונן, להבדיל בין השניים. אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים אשר אין ביכולתי לשנות. תן בי את האומץ, תן בי את הכוח לשנות את אשר ביכולתי, ותן לי את התבונה להבחין בין השניים. תנו לה להדהד בתוככם, תנו לה להתקיים בתוככם, תנו לה להפריח, להפיח בכם את החלק האלוהי. אני ממליצה מאוד מאוד לכתוב לכם גם תפילה אישית שתתאים רק לכם. כמו שהמלצתי לה מתאמנת לשחרר את הציפייה. לכתוב תפילה קצרה משל עצמכם, לומר אותה בכל יום. לי יש פה תפילה שהיא לנגד עיניי, שאני רוצה לשחרר מתוכי. זה פה, אני אומרת אותה כל בוקר, ובכל פעם שעולה איזה משהו, אני מסתכלת עליה, אז אני רוצה שתכתבו את התפילה האישית שלכם, ותשונו את זה במקום שאתם יכולים לראות אותה. למה? כדי לקבל עזרה מיידית. זו העזרה המיידית שאתם יכולים. תזכרו שהדיבור זה הדיבור עם הבורא. זה מעצים את השינוי בתוככם, אתם לא יודעים כמה. זה מעצים את המקום שאנחנו רוצים להיות בו. צופים, צופות, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, אני מאחלת לכם ולעצמי לשחרר את הרצון העצמי, את הריכוז העצמי שמתחדש בכל יום אל מול האינסוף גירויים. ופיתויים שאנחנו פוגשים בתרבות השפע, ושהתאוות יהיו נחלת העבר, ושנדע כל יום מחדש שהכל יכול להשתנות בן רגע. חלק מהתפילה לקחתי מתוך הספר המופלא של מזרח מזרחי אברהם, 12 הצעדים בדרך לבודה, וחלק ממנה זה שלי, שהתאוות שלי כבר יהיו נחלת העבר, נמאס לי מהתאוות שלי כבר. אבל בחסד אלוהים התוצאות בידיים שלו. אנחנו נעשה את הדרך, אנחנו נתאמץ, אבל מתי השינוי יקרה באמת? בין רגע זה יקרה. בום, זה קרה. אז אם הפרק הזה יכול להתאים למישהו שאתם כבר מכירים, שיכול לעזור, תעבירו. תשלחו לי בתגובות כמו תמיד. זה יכול להיות בפרטי, וזה יכול להיות בוואטסאפ, זה יכול להיות ביוטיוב. תשלחו לי מה לקחתם מהפרק הזה, מה זה עורר בכם, איזה תפילה אתם הולכים לכתוב לעצמכם, איזה מדיטציה אתם הולכים לעשות, ואם אתם צריכים ממני מדיטציה, תשלחו לי, אני אשלח לכם בהרבה אהבה. אז תפיצו, שנעביר את הבשורה, ושנהיה תמיד, תמיד, תמיד בשלווה לקבל את הדברים שאנחנו לא יכולים לשנות. ושתמיד יהיה בנו האומץ, ושנקבל את הכוח. לשנות את אשר בתוכנו, כי הכל נמצא בתוכנו. גם התשובות, גם הפתרון, גם ההתמכרות, הכל, הכל, הכל בתוכנו. ושאלוהים ייתן לנו את הכוח לשנות, לעזור לנו לעשות הרבה הרבה חסדים. תודה שאתם איתי. נשתמע בפרק הבא, בצפייה הבאה, בסרטון הבא, העיקר שנתראה מתישהו. des droits